0: Ich hätte mir das und das vorgestellt, entspricht das denn oder den Menschen, die das Gleiche tun, bei Ihnen im Unternehmen beispielsweise? Das finde ich besonders schön und nicht einfach nur zu sagen, was verdienen denn die anderen? Sprich also, was
1: bedeutet für einen das Gehalt oder wie wir gerne sagen, die Entlohnung auch? Bedeutet, ist es am Ende immer der Betrag, der auf dem Konto steht oder kann man das Gehalt auch irgendwie kompensieren mit, sei es mehr Urlaub oder weniger
0: Arbeitszeit, vielleicht auch Remote-Arbeitszeit? Es geht darum, mutig zu sein und sich selbst gut einschätzen zu können. Und so wie ich die Bewerber und Bewerberinnen erlebe, dürfen die meisten gerne noch eine Schippe Mut draufpacken.
1: Wovon wir abraten ist, nachdem der Vertrag gekommen ist, dann nochmal nachzuverhandeln. Denn die Chance hatte man ja im Gespräch dann, sei es über diverse Benefits, Bahncard, Jobticket dergleichen, dass man sowas wie gesagt vorher regelt und das auch schriftlich festgehalten wird.
2: Bewerbungsprozesse können ganz schön anstrengend sein. Eine Bewerbung so zu verfassen, dass möglichst meine Persönlichkeit und meine Fähigkeiten herausstechen, ist ja die eine Sache. Sie aber zugleich auch für neuartige Recruiting-Tools wie CV Parser und auch noch optisch ansprechend zu gestalten, das ist eine ganz andere Nummer. Auch das Bewerbungsgespräch kann ja eine sehr nervenaufreibende Stunde sein. Und wenn es dann auch noch ans Verhandeln von Gehalt geht, ist bei vielen, inklusive mir, alles vorbei. Aber hey, mit diesem Podcast, dem BewerbungsABC von Hayes und Zeit Campus, unterstützen wir euch im Prozess und wir geben euch viele gute Tipps, wie ihr all die stressigen Situationen am besten meistern könnt. Auch in der heutigen dritten Folge sind die Bewerbungsexpertinnen Katharina Hein und Jenny Gebhardt wieder mit mir im Studio und die erklären mir jetzt einmal, wie man die Sache mit dem Gehalt richtig angeht. Hallo Jenny, hallo Katharina, hallo, hallo May. In den letzten Folgen haben wir uns ja schon über die Bewerbungsunterlagen unterhalten, über Bewerbungsgespräche. Und jetzt geht es natürlich ans Eingemachte, jetzt geht es ums Geld. Was sind denn die häufigsten Sorgen junger Menschen, wenn es darum geht, Geld
1: zu verhandeln? Die häufigsten Sorgen? Das erste, was mir direkt einfällt, ist, sich durch die Gehaltsangabe aus dem Bewerbungsprozess zu schießen, also dass sie zu hoch ansetzen und im gleichen Gegenzug natürlich auch, sich unter Wert zu verkaufen.
0: Ich würde Sagen, das sind die zwei häufigsten Sorgen in dem Prozess. Definitiv, ja. Und auch die Sorge mit, wie gehe ich das an, um gleichzeitig glaubhaft zu bleiben und nicht, wie wir es in der letzten Folge auch schon gehört haben, eine ganz komische Situation am Ende des Vorstellungsgesprächs dann auch hervorzurufen.
2: Mhm. Wie kann man denn am besten herausfinden, welche Gehaltsvorstellungen angemessen sind für eine bestimmte
1: Qualifikation oder auch für eine bestimmte Position? Man kann am besten herausfinden, was man verdienen kann oder in welcher Richtung man sich bewegt mit verschiedenen Schritten. Zum einen raten wir immer dazu, ein kleines Selbstassessment zu machen, sprich also, was bedeutet für einen das Gehalt oder wie wir gerne sagen, die Entlohnung auch. Bedeutet, ist es am Ende immer der Betrag, der auf dem Konto steht oder kann man das Gehalt auch irgendwie kompensieren mit, sei es mehr Urlaub oder weniger Arbeitszeit, vielleicht auch Remote-Arbeitszeit? bekommt man irgendwie kostenlose Getränke, Kaffee, Tee, Wasser oder irgendwelche Snacks vom Arbeitgeber. Und zum anderen ist es die Recherche im Internet, also dort, dort die Vorbereitung zu betreiben, wie beispielsweise Branchen- und Gehaltsreports zu lesen, je nachdem, in welcher Branche man sich natürlich bewirbt und sich da eben zu informieren, welche Berufserfahrung hat man, welche relevante Berufserfahrung hat man und das eben alles zusammenfließen zu lassen.
2: Ja, ich glaube, das ist besonders schwierig, also wirklich herauszufinden, wie gut man selber ist im Vergleich zu anderen. Man hat ja dann vielleicht schon ein, zwei Jahre Berufserfahrung mitgebracht oder kommt vielleicht frisch aus dem Studium und hat aber irgendwo mal ein Praktikum gemacht. Wie kann man denn da am besten das wirklich
0: herausfinden, in welcher Spanne man sich bewegt? Also zum einen, was Jenny schon sagte, durch Recherche, es gibt zum Glück auch bei Gehaltsvergleichen Teilweise die Vergleiche nach Betriebszugehörigkeit und oder eben Erfahrung im Beruf. Und ich finde auch hier, Menschen sollten offen auch mit ihren Peers sprechen. Ja? Auch hier mal Vorsicht geboten. Man sollte die Person schon gut kennen und der vertrauen können, nicht, dass sie total auf den Putz haut oder dergleichen. Das finde ich auch wichtig. Und ansonsten gibt es auch durchaus die Möglichkeit, sich mal Beratungsdienstleistungen zu holen, die teilweise gar nichts kosten oder wirklich nicht viel kosten, um einfach, wenn man sich ganz unsicher ist, doch da nochmal sicherer fühlen zu, zu können.
2: Mhm. ja Ich glaube, die große Angst ist ja immer, dass jemand im Bewerbungsgespräch dann... Einfach ganz laut sagt so, puh, also da hast du ja ganz schön überschätzt. Ne? Also dann diese sehr peinliche Situation irgendwie zu vermeiden. Wie kann ich denn ganz konkret im Bewerbungsgespräch nach möglichem Geld fragen? Kann ich zum Beispiel auch eine Gehaltsrange abfragen, was andere im Unternehmen für eine vergleichbare Position bekommen oder ist das ein No-Go?
0: Also können auf jeden Fall. Mhm. Hier finde ich es besonders schön, eine Ich-Botschaft zu senden und zu sagen, ich hätte mir das und das vorgestellt, entspricht das denn... Oder den Menschen, die das Gleiche tun bei Ihnen im Unternehmen beispielsweise. Mhm. Das finde ich besonders schön und nicht einfach nur zu sagen, was verdienen denn die anderen? <lacht> denn dadurch wirkt man auch sehr uninformiert und gegebenenfalls sogar unsicher. Ich finde es immer schön, wenn Bewerber und Bewerberinnen sich informiert haben und da mögen die auch mal daneben liegen. Trotzdem zeigt es mir, dass sie sich mit mir, dem Unternehmen und auch mit sich selbst und dem Job beschäftigt haben. Und das zeichnet in der Regel ein sehr positives Bild. Ja, es kann ja trotzdem manchmal
2: abweichen, ne? also vor allem wenn wir so regional jetzt mal schauen, zum Beispiel Löhne im Osten sind ja deutlich niedriger als immer noch im Westen, im ländlichen Raum hat man starkes Gehaltsgefälle zur nächstliegenden Stadt. Deswegen
0: könnte das ja schon eine Möglichkeit sein, sich da mal umzuhören, ganz konkret. Auf jeden Fall. Es gibt auch tatsächlich eine Seite von der Bundesagentur für Arbeit, den Entgeltatlas nennt sich das. Da gibt es eben auch nach Regionen unterschiedlich und sogar nach Geschlechtern unterschiedlich nochmal Durchschnittsgehälter. Das sind in dem Fall Monatsgehälter. Ich rate immer, das Ganze in Bruttojahresgehälter hochzurechnen, denn dann erlebt man auch keine bösen Überraschungen, wenn der Arbeitgeber kein 13. oder 14. Monatsgehalt zahlt und hat eben schon mal dieses Gesamtpackage, was zumindest mal, das Geld oder den Geldteil des, der Entlohnung beinhaltet. Darf ich denn im Bewerbungsgespräch
2: prinzipiell so eine Range abfragen oder ist es dann schlauer oder wirkt es professioneller,
1: wenn ich mich auf ein konkretes Gehalt festlege? Naja, also man kann eine Gehaltsrange angeben, definitiv, dann hat man schon mal ein Stück weit Verhandlungsbasis. Allerdings finde ich persönlich besser, wenn man die schon vorher für sich im Kopf gesetzt hat. Und zwar, man sagt ja nicht im Prinzip, okay, ich möchte Minimum, wenn man sich darauf vorbereitet hat, meine 35.000 Euro haben. Denn es könnte natürlich sein, dass der Arbeitgeber oder die Personen, mit denen man sich unterhält, sagen, okay, gut, bei uns steigt man mit 33.000 ein beispielsweise. Sondern wenn wirklich diese 35.000 im Kopf gesetzt sind mit Lebenshaltungskosten und all dem, was man sich noch berechnet, dann zu sagen, okay, Anhand meiner Recherchen, die ich betrieben habe, habe ich mir ein Jahresgehalt vorgestellt von 37.500 Euro. Denn auch die krummen Zahlen zu nennen, zeigt einfach ein Stück weit, dass man sich auch informiert hat und auch vorbereitet ist.
2: Und dann würde man sich
1: sozusagen runterhandeln lassen auf die 35? Sozusagen, genau.
2: Okay. So eine Range zeigt natürlich auch erstmal so einen Spielraum auf. Ne? Dann ist man ja ein bisschen offener, was die eigenen... Bedürfnisse angeht. Man ist ja irgendwie transparenter, aber macht sich natürlich auch verletzlicher, weil der Arbeitgeber dann direkt auch weiß, ne, bis wohin er mich eigentlich schon mal so ein bisschen runterdrücken kann mit meinen Vorstellungen.
0: Ich finde es ganz interessant, dass wir jetzt schon zweimal auch dieses runterhandeln und runterdrücken. Also das bemerke ich sehr oft in den Beratungsgesprächen, dass die Teilnehmenden wirklich... Angst davor haben, in Anführungsstrichen nach unten verhandelt zu werden. Dabei passiert das ganz oft auch, dass ein Unternehmen wirklich dann sagt, ja, das entspricht genau dem, was ich mir vorgestellt habe oder wie die Stelle auch dotiert ist oder sogar, naja. Da können wir sogar noch irgendwie eine Schippe drauflegen, denn wir haben Zusatzleistungen beispielsweise. Es ist in meinen Augen sicherlich noch sehr oft so, dass Unternehmen, die auch haushalten müssen, war jetzt auch während der Corona-Phase ja so, dass Unternehmen einfach in so eine Art Cost-Control-Modus gefallen sind, auch mussten. Trotzdem ist eben der Fachkräftemangel in vielen Berufsgruppen nicht wegzuleugnen und auch da müssen sich Unternehmen einfach Gedanken machen. Geld ist sicherlich nicht alles. Gleichzeitig muss eine Leistung auch adäquat entlohnt werden. Und ich glaube, wenn die Bewerbenden sich erstmal diesen Gedanken aus dem Kopf irgendwie streichen, dass sie immer nach unten verhandelt werden, haben sie auch nicht so dieses Gefühl, ich mache da was falsch, wenn ich eine Range angebe, beispielsweise, oder ich nenne eine Zahl und dann kann die ja nur schlechter werden. Das ist auch so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und da wäre ich sehr vorsichtig.
2: Ich habe hier mal eine Leserinnenfrage mitgebracht. Hören wir mal rein. Ich bin von Gehaltsverhandlungen immer sehr gestresst. Am peinlichsten ist es doch eigentlich, wenn man ein Gehalt fordert und dieses vom Arbeitgeber direkt abgeschmettert wird. Dann möchte man ja am liebsten im Erdboden versinken, weil man sich und seine eigene Arbeit so überschätzt hat. Ich habe solche Angst vor diesem Moment, dass ich immer weniger fordere, als ich eigentlich gern hätte, nur um nicht gierig zu wirken. Also hier kommt ja schon wieder genau das rein, was du eben schon angesprochen hast, Katharina. Hast du
0: trotzdem Tipps für diese Leserin? Auf jeden Fall. Also zum einen, wenn es wirklich so ist, dass... Das Unternehmen oder die Unternehmensvertretungen dann sagen oder das Gefühl entsteht, dass das irgendwie gierig wirkt. Auch hier, ich möchte nochmal auf das verweisen, was Jenny gesagt hat, eine gute Vorbereitung ist das A und O. Und wenn sich in dem Fall die Leserin tatsächlich auch sicher ist, das ist jetzt eine realistische Gehaltsforderung, dann sollte sie in dem Fall sicherlich gleich übertrieben sagen, jetzt mache ich das nicht, sondern auch das für sich mitnehmen und im Nachgang überlegen, ist es dann überhaupt der Job, wenn er nicht adäquat entlohnt wird. Und gleichzeitig auch, langfristig verhandeln, langfristig denken und mit Zusatzleistungen auch verhandeln. Wenn ein Unternehmen das nicht zahlen kann, da gibt es auch genügend Unternehmen, die wirklich, wie es eben erwähnte, in einem Cost Control Modus sind würde ich sagen, okay, überschätzt sehe ich jetzt nicht so. Ich habe mich informiert. Wie sieht es denn aus? Ich kenne ja noch gar nicht Ihre Zusatzleistungen beispielsweise. Da lasse ich natürlich mit mir reden. Ja? Und dann entsteht wieder ein Gespräch. Man ist auch aus dieser unangenehmen Situation irgendwie raus und kommt dann ganz leicht ins Verhandeln rein.
2: Meinte ihr denn, man sollte dann direkt im Bewerbungsgespräch oder im Gehaltsgespräch solche Nachverhandlungen schon ansprechen? Also beispielsweise auch wirklich schriftlich fixieren lassen? ich arbeite jetzt gerne, was weiß ich, für ein Jahr für 35.000 für Sie, aber eigentlich hatte ich mir 37.000 vorgestellt und vielleicht können wir das ja irgendwie direkt festhalten, dass wir da in einem halben
1: Jahr oder in einem Jahr nochmal drüber sprechen. Oder ist das vermessen? Also sollte schon nach Möglichkeit festgehalten werden, weil wir raten immer davon ab, also wenn im Gespräch darüber direkt sprechen, darüber direkt verhandeln, wovon wir abraten ist, nachdem der Vertrag gekommen ist, dann nochmal nachzuverhandeln, denn die Chance hatte man ja im Gespräch dann, sei es über diverse Benefits, Bahncard, Jobticket dergleichen, dass man sowas wie gesagt vorher regelt und das auch schriftlich festgehalten wird.
2: Welche Möglichkeiten hat man denn noch, wenn jetzt die geforderte Summe dann noch abgelehnt wird? Also wie könnte zum Beispiel die Leserin
0: von eben vorgehen? Also zum einen, was du schon eben angesprochen hattest, diese Langfristigkeit zu sagen, das weicht jetzt ab von dem, was ich mir vorgestellt habe. Wie realistisch ist es denn in dem Zeitraum X, ein Jahr, zwei Jahre oder auch eine Frage zu stellen, in wie vielen Jahren kann ich denn zu meinem Wunschgehalt kommen? Denn das Unternehmen hat vielleicht nach der Probezeit schon Aufgrund von guter Leistung oder dergleichen auch eine Erhöhung mit eingeplant irgendwo, das weiß man ja als Bewerber oder Bewerberin nicht und sich dann eben entsprechend das Ganze entweder niederschreiben zu lassen, wenn es nicht ohnehin im Vertrag steht und zum anderen auch da wieder zu glänzen mit einer Rückfrage, was muss ich denn dafür tun, um da zu kommen zu dem Gehalt, das zeigt ja auch Lernbereitschaft, Ehrgeiz und dergleichen. Gleichzeitig würde ich tatsächlich noch mal über die Benefits dann sprechen, ja, zu sagen, dass das passt, wie sieht es denn aus mit Ihren Urlaubstagen? Ach, Sie haben 30, okay, kann man da noch mal was machen beispielsweise? Oder ich habe vielleicht irgendwie Betreuungspflichten, haben Sie einen Betriebskindergarten? Also wirklich vorher überlegen, was ist mir wichtig, was bringt mir am meisten? Und dann über diese weicheren Faktoren tatsächlich noch mal nachzuverhandeln. Häufig trauen sich ja gerade Frauen nicht, diese höheren Gehälter dann zu fordern.
2: Das ist ja offensichtlich ein Sozialisationsproblem, das wir haben. Wie kann man denn hier gegensteuern?
0: Also es gibt zum einen recht viele auch ja, Webinare und dergleichen, wenn man es wirklich gar nicht kann und von sich vielleicht wirklich auch nicht überzeugt ist. Wie gehe ich in so eine Verhandlung rein, die speziell auch auf Frauen ausgerichtet sind in der Verhandlung? Und ansonsten Finde ich auch hier wieder, wir wiederholen uns, weil es oft einfach eine gute Grundlage ist, die gute Vorbereitung und einfach auch sich im Kopf nochmal klar zu machen dass man für eine Leistung entlohnt wird und nicht für ein Geschlecht oder für vielleicht ein Umfeld, in dem man irgendwie aufgewachsen ist, sondern das, was man leistet, das sollte auch adäquat entlohnt werden. Und ich finde auch dieses Adäquate wichtig, denn kenne ich auch, dass Frauen eher zurückhaltender sind. Das ist einfach so und das kommt auch, wenn man sich das selbst immer wieder ins Bewusstsein ruft, es ist unfair. Und wenn man sich vorher so vorbereitet, dann geht man, glaube ich, auch mit etwas anderer Herangehensweise in so eine Verhandlung rein.
2: Sind denn Unternehmen eurer Meinung nach in der Pflicht, Menschen, die zu wenig fordern, also denen direkt zu sagen, hey, hier können wir noch eine Schippe drauflegen und
0: du bist hier vollkommen in der falschen Range unterwegs? Eine rechtliche Pflicht oder dergleichen? nicht wirklich. Ich finde es richtig und fair und auch für Unternehmen, also ich muss ein bisschen vorher ansetzen, es kostet ja sehr viel Geld, einen guten Bewerber, eine gute Bewerberin überhaupt einzustellen und auch hier wieder, Gehalt ist sicherlich nicht alles, es gibt so viele andere Faktoren, gleichzeitig ist es wichtig und wenn im Unternehmen schon eine Ungleichheit entsteht für gleiche Jobs, dann wird die Person, die man eben zu niedrig eingestellt hat, sicherlich nicht lange glücklich sein, weil eben dieses das ist einfach ein unfaires Umfeld und da mag das Gehalt zwar passen, aber es passt nicht zu den anderen und zur Leistung und deswegen würde ich persönlich, wenn ich sowas im Gespräch habe und ich hatte solche Fälle auch schon, tatsächlich sagen, wir liegen da sogar etwas drüber mhm. und das und das gibt es noch, um dann eben zu schauen, die meisten Menschen freuen sich dann ja, und leisten dann entsprechend genauso gut, wenn nicht sogar noch mal ein bisschen besser motiviert. Und das rate ich auch, also in dem Fall den Unternehmen das so zu tun. Die meisten Fragen, die jetzt von den Leserinnen und Lesern ja kommen und auch
2: die Themen, die wir hier besprechen, haben eine Unsicherheit eben zur Grundlage. Ne? Und diese Unsicherheit kommt ja gerade aus dieser Intransparenz der Gehälter. Ihr habt schon mehrfach gesagt, wir müssen uns informieren und dann gibt es Webinare und dann kann man hier gucken und da gucken. Man muss es aber erstmal wissen, man muss es sich zusammensuchen können, man muss da Arbeit reinstecken und Insofern haben vielleicht auch manche Leute einfach nicht das Wissen oder nicht die Ressourcen, das wirklich gut zu machen und sind dann eben entsprechend unsicher. Das ist jetzt eine sehr lange Einleitung gewesen zu der Frage, ob ihr findet, ob Unternehmen prinzipiell Gehälter offenlegen sollten, um das
1: Bewerbern und Bewerberinnen ein bisschen einfacher zu machen. Wie steht ihr da dazu? Also, es gibt ja Dinge wie, ein klassisches Beispiel, die Tarifverträge, in denen es ja offengelegt ist. Es gibt aber auch durchweg genug Unternehmen, in denen es nicht offengelegt ist, wo es dann Gehaltsranges gibt, wie auf diversen Bewertungsportalen, wo man einfach eine Range bekommt, wo das Unternehmen die Möglichkeit hat, Gehälter anzugeben. Ob man das jetzt offenlegen sollte oder nicht, ich persönlich kann nicht so viel dazu sagen. Ich meine, es gibt ja auch Länder
0: wie Österreich beispielsweise, in denen die Gehaltsangaben angegeben sind. Das ist, ist sicherlich zum einen Marketing-Effekt, wenn man das tut als Unternehmen, denn nachweislich wollen viele Bewerbende auch in einer Stellenausschreibung das Gehalt lesen, um sich auch sicherer zu fühlen, da schließt sich wieder der Kreis. Es ist gleichzeitig auch wie immer mit Risiken verbunden, denn zum einen offengelegtes Gehalt zeigt ja auch wieder nur die eine Seite. Eine Leistungsbeurteilung von einem Mitarbeiter, von einer Mitarbeiterin kann ja kaum ein anderer Mitarbeiter, Mitarbeiterin vornehmen, sondern das machen die Vorgesetzten oder die Personalabteilung und der Bär auch immer im Unternehmen und so ist es manchmal auch sehr trügerisch zu sagen, wir machen ja das Gleiche, nur kommt am Ende vielleicht nicht die gleiche Leistung bei raus. Und wir beispielsweise handhaben es so, wir haben Gehaltsbänder und es ist transparent für jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, wo die Gehaltsbandsuntergrenze liegt und wo es auch eine Obergrenze gibt. Das heißt, innerhalb dieses Bandes kann man zum einen einsteigen und auch aufsteigen. Und wenn dann eben für diese Rolle im Unternehmen das Gehaltsband erreicht ist, ausgeschöpft ist, kann man sich selbst überlegen, möchte ich mich woanders hin entwickeln, möchte ich vielleicht eine Expertenlaufbahn einschlagen oder dergleichen oder ist das für mich vollkommen okay, denn das ist einfach eine adäquate Leistung, das sind auch mit dem Markt verglichen und das halte ich für eine sicherere Variante, als tatsächlich das für jede Stelle festzuschreiben.
2: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass also das Gehalt oder andere Benefits ja auf jeden Fall auch ein großer Motivator sein können. Ne? Also wenn man... Schon von Anfang an weiß, das werde ich auf dieser Stelle bekommen und es gibt auch keinen Weg nach oben, kann das vielleicht auch Arbeitsleistungen mindern, könnte ich mir vorstellen. Andererseits gibt es eben ja auch Ungleichgewichte,
0: ne, die wir ja auch vor allem beim Gender Pay Gap sehr, sehr deutlich sehen. Und da ist wieder sicherlich die andere Seite der Medaille. Ich finde, die Leistung muss beurteilt werden und nicht Gender. Oder eben auch gegebenenfalls, ich bin kürzer in dem Job oder länger, wenn ich in kürzerer Zeit trotzdem die gleiche Leistung erbringen kann oder nach kürzerer Zeit, dann habe ich es sicherlich genauso verdient. Und es sollte immer die Leistung in Bezug auf den Unternehmenserfolg bewertet werden. Und weil du eben auch sagst, das Gehalt ist durchaus ein Motivator. Ja, ich habe nur feststellen dürfen in der Vergangenheit, dass es immer von kurzer Dauer ist, so ein Motivator. Also da gibt es andere Motivatoren, die weit länger eine Zufriedenheit oder eben auch eine Motivation nochmal hervorrufen in Mitarbeitenden. Und das sind oft eben die Motivatoren wie beispielsweise Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten, Lernmöglichkeiten und dergleichen. Und das Gehalt, das macht zufrieden, meistens nicht lange.
2: Interessant wären offene Gehälter ja nicht nur für Erstbewerber und Erstbewerberinnen, sondern auch für Menschen, die schon länger in einem Unternehmen arbeiten. Habt ihr denn für diese Leute noch Tipps, wie sie eine Gehaltserhöhung zum Beispiel am besten initiieren können?
1: Auch wenn ich jetzt so unsere Gehaltsgespräche denke oder auch wieder an Workshops oder Online-Vorträge mit verschiedenen Teilnehmenden, über die wir gesprochen haben, also unabhängig davon, wie lange wir in dem beruf tätig sind oder in dem berufsfeld tätig sind katharina sprach mhm. gerade über leistung und genau das ist das was ja auch letztendlich vergütet wird ein stück weit und eine gehaltsverhandlung selbst wenn ich jetzt schon als professional in einem unternehmen eine längere zeit tätig bin und habe dann ein gehaltsverhandlungsgespräch beispielsweise kann ich mich immer auf die leistung berufen auf die aktuelle leistung die ich gebracht habe oder was genau habe ich zum unternehmenserfolg gebracht da macht es meines Erachtens wenig Sinn oder wenig zu sagen, okay, ich bin jetzt erst seit sechs Monaten in dem Unternehmen oder ich bin seit sechs Jahren in dem Unternehmen. Denn wie Katharina schon sagte, man zielt ja als mitarbeitende Person zum Unternehmenserfolg dazu. Und deswegen finde ich persönlich, dass man über den Leistungsweg oder der Führungskraft zu sagen, das und das waren meine Leistungen oder anhand dessen, das eben als Verhandlungsbasis oder als Verhandlungsgrundlage zu nutzen. Also du würdest empfehlen, so
2: immer in die Vergangenheit zu schauen dafür? Ein
1: Stück weit auch, ja, auf jeden Fall. das weil Es geht ja erstmal in erster Linie auch darum, was habe ich denn schon zum Erfolg dazu getragen Also was habe ich schon geleistet und kann mich daran gut festhalten, zu sagen, ich habe x Projekte zugebracht. Gegebenenfalls kann man das noch mit Zahlen untermauern, was das dem Unternehmen noch mitgebracht hat. Das gibt es als Möglichkeit. Oder auch zu sagen, wenn es nicht immer um Geld gehen muss, zu sagen, was gibt es für mich vielleicht für Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das muss aber jede Person für sich selbst wissen, was bedeutet in dem Sinne die Entlohnung für mich. Also möchte ich das Ganze mit Gehalt vergütet bekommen oder gibt es eventuell irgendwelche anderen Benefits für mich? Ich hätte
2: jetzt eher gedacht, dass man auf die Zukunft verweisen muss, tatsächlich. Ich hätte jetzt eher gedacht, ich muss dann sagen, ja, wenn sie mir jetzt mehr Geld geben, dann werde ich in Zukunft folgende tolle Sachen für das Unternehmen machen und für die Sachen, die ich bisher gemacht habe, bin ich schon ausreichend
0: entlohnt worden. Aber in der
2: Zukunft, da werde ich das noch ganz toll machen. Das ist wohl keine gute Strategie. Ich glaube,
0: es ist eine Mischung aus Beidem. Also wenn den ersten Teil, den du erwähnt hast, jetzt jemand bei mir ankommen würde und sagen würde, dann mache ich das in der Zukunft, würde ich fragen, warum hast du es in der Vergangenheit noch nicht gemacht? Also habe ich quasi da noch nicht ich noch das... Kein Geld dafür bekommen. <lacht> genau. <lacht> und dann sind wir tatsächlich gleich in einem Kreis, in dem wir uns gar nicht bewegen wollen. Sondern ich würde tatsächlich als Aufhänger wirklich die vergangene Leistung auch nutzen, mhm. über so etwas zu sprechen und auch wirklich ganz formell um ein Gespräch zu bitten, nicht so zwischen Tür und Angeln, das ist immer ganz schwierig und dann tatsächlich zu sagen, jetzt habe ich das Projekt XY erfolgreich abgeschlossen, möchte natürlich auch weiter leisten und finde es deswegen wichtig, dass wir uns mal über meine Entlohnung unterhalten. Und deswegen ist es so eine Mischung aus beidem, auf jeden Fall bitte nicht die Vergangenheit weglassen, denn sonst würden zumindest in meinem Kopf sehr viele Fragezeichen aufblinken.
2: Das war tatsächlich schon mal eine Frage Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir noch besprechen
0: sollten zum Thema Gehalt? Habe ich was vergessen? Ich möchte einfach noch was anmerken. Auch hier, es geht darum, mutig zu sein und sich selbst gut einschätzen zu können. Und so wie ich die Bewerber und Bewerberinnen erlebe, dürfen die meisten gerne noch eine Schippe Mut draufpacken.
2: Ich danke euch fürs Gespräch. Sehr gerne. Danke, gleichfalls. Das war die dritte Folge des Bewerbungs-ABCs von Zeit Campus und Hayes. Jenny und Katharina haben euch und mich fit für die nächste Gehaltsverhandlung gemacht. Wenn ihr mehr zum Thema Bewerbungen erfahren wollt, dann schaut mal auf Zeit Campus, auf Spotify oder auf Apple Podcasts vorbei. Dort findet ihr alle Folgen des Podcasts nämlich zum Nachhören. Und wenn ihr das Bewerbungs-ABC abonniert, bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Inhalte gibt. Also, ciao!